מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם ושלום רב באולפן רדיו סול, כאן שאול אייזנברג עם המפיק שוקי אברהם והאורח שלנו בשעה הקרובה, הוא היה כבר חבר כנסת, הוא התמודד כבר מספר פעמים לכנסת, הוא אדם שאי אפשר להתעלם ממנו, משה פייגלין, צהריים טובים לך. שלום שאול. שלום שלום ואין שלום, אז מה יהיה? דווקא עכשיו נחתמים הרבה הסכמי שלום. לא, אבל בתוכנו, בתוכנו, כאן, בעמנו. אתה יודע, מה שמעניין של השלום שמתפרץ לו מכל כיוון, השלום עם שכנינו, הערבים, לפחות הרחוקים יותר, קורה כאן דבר נורא מוזר. טראמפ הביא את השלום הזה. סנון נפשם של השמאל. הביא יותר שלום, וגם נתניהו, חייבים לומר. טוב, אני רואה שיהיה לי עימות גדול מאוד איתך במהלך התוכנית, כי אתה אמרת, שמאל הביא למגינת ליבם של ה... תראה, אתה לא בדעתי שאין כבר שמאל? אין כאן שמאל. יש כאן אזרחים במדינת ישראל שרוצים לחיות, שרוצים פרנסה, שרוצים בריאות, שרוצים חופש, שרוצים ליהנות. ואתם חוזרים אלינו כל הזמן עם הסיפורים שמאל וימין, ימין ושמאל. זה, זה טוב לצבא, אתה יודע, למסדרים, <laughs> שמאל, ימין, ימין, שמאל. <laughs> תראה, שאול, אתה יודע מי המנצחת הגדולה של המאבק התלת-ראשי הזה בין את, אה, אה, נתניהו, סער? מי, מי המנצח הגדול של המאבק הפנימי בימין? <laughs> אני יודע מי המפסיד. בינתיים מכל העימותים ומכל הסיבובים ומכל הפוליטיקה הזאת, הציבור מפסיד. כאשר אני רואה... אני דווקא מסכים איתך בנקודה הזאת, אבל תעשה לי רגע להמשיך את הקו שפתחתי. אני אתן לך, יש לך פה, אתה יודע, כל השעה היא אתה ואני, ושוקי ירים לי להנחתות. מאה אני טוען שהמנצחת הגדולה זאת מפלגה שכבר לא עוברת את אחוז החסימה שקוראים לה מפלגת העבודה. היא לא קיימת. נכון, אבל היא, אבל, היא, אבל היא המנצחת הגדולה. כן, אבל אתה יודע, אתה, 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 אתה מסכים איתי, מפלגת העבודה פאסה. אז זהו, שאני לא מסכים איתך, אבל תקשיב רגע עד הסוף, אני, אני אסביר. אני פשוט מנסה הרי, להבין איך הרי... מפלגת העבודה מרוויחה הגדולה כשהיא כבר נעלמה. בדיוק, זה, 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 הקץ, זה הקץ. הזמנו אותו לתוכנית, אז ניתן לו לדבר. אתה הפעם יוסי שריד רץ במרץ, יוסי שריד, זיכרונו לברכה, כן, רץ במרץ. חמש שנים למותו היה בשבוע שעבר אדם יקר. אז הליכוד ניצח בגדול, ומרץ התכווץ באחת מהמערכות בחירות למשהו מאוד קטן. אז אמרו לשריד, הפסדתם. אז שריד אמר, שרון מדבר על מדינה פלסטינאית, ואתה אומר שאנחנו הפסדנו? וזו הייתה אמירה מאוד מאוד חכמה. כי מי מנצח ומי מפסיד, מי קיים ולא קיים, זו לא שאלה אישית. מלמעלה, מלמטה, אתמול בנט היה למעלה, עכשיו שר למעלה, וביבי בסוף כמובן ייקח את כולם כרגיל. מסכים איתך במאה אחוז, מה שקורה בשטח. השאלה, הרי מה קורה כרגע, אם נחזור למפלגת העבודה? מה שקורה כרגע, זה שכל שלושת המועמדים, גם בנט, גם שר, גם נתניהו, ממשיכים את הסכם אוסלו ככתבו וכלשונו, משועבדים לחלוטין למציאות שה... שהשמאל הקיצוני ביותר יצר פה ברגע שעלה לשלטון ב-92 עם, עם רבין. אולי המציאות, אולי המציאות היא כזאת שאין אפשרות לדבר טוב יותר? מי יצר את המציאות הזאת? השמאל, ולכן השמאל ניצח. העובדה היא של הימין, ואני לא שמאל, כן? שלא נטעה, אבל העובדה היא שהימין לא הצליח מעולם לייצר אלטרנטיבה לדרכו האיומה. אגב, 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 מכיוון שאמרת אני לא שמאל ולא לטעות, אני אגב חושב שדווקא אדם כמוך, עם המחשבות שלך, עם העשייה שלך, עם האינטליגנציה שלך, עם הפעילויות שלך, ואני עוד אחזור עליהן בהמשך התוכנית, אתה היום צריך ליהנות מהמצב שקיים. זה שאין היום שמאל... מוצהר, ויש היום ימין מבולבל, דווקא אדם כמוך, שמדבר על דברים ברורים והחלטיים, איפה אתה בכל המשחק הזה? אתה אומר דבר uh, מאוד חשוב, uh, ולכאורה אתה צודק, לכאורה אתה צודק, אתה יודע, יש, uh, אתה הולך בדרום תל אביב, אתה רואה שבאותו רחוב, 
כולם מוכרים את אותו מוצר, נכון? אתה רואה שכל הסוחרים שמוכרים, אני, מוכרים, אני יודע מה, אורות נמצאים באותו מקום. לא, גם אוכל, ודברים טעימים, וזה יותר טעים, יותר טעים מאשר במקומות אחרים. לא, אבל אתה רואה שסוחרים או קונים או מוכרים את אותו מוצר, מתרכזים באותו רחוב. לכאורה, כל אחד היה צריך ללכת הכי רחוק מהשני, במקום זה הם באים... קרוב אל אחד על השני, נכון? כן, אתה יודע, אתה יודע, אתה מזכיר לי סיפור, ואני אתן לך איזה סיפור מעניין באותו נושא. אתה לא נותן לי לענות לך, אני עונה לך על השאלה הקודמת. כל השאלה שלך, אבל אתה נכנסת פה לדבר שהסיפורון שאני רוצה להעלות כאן, הוא בדיוק מתאים למה שאתה רצית לומר. אתה יודע, היה פעם יהודי שפתח מסעדה ברחוב ראשי בתל אביב, וכתב בכותרת, המסעדה הכי טובה בארץ. בא יהודי אחר ופתח את המסעדה בסמוך אליו וכתב, המסעדה הכי טובה בעולם. בא השלישי החכם וכתב, המסעדה הכי טובה ברחוב. זה בעצם מגלם את מה שאתה רצית לומר. לא, זה יפה, אבל זה לא מה שרציתי לומר. שכשיש שוק, יש מקום לכולם. ואז אתה רואה את כולם, הכל בסדר. כשאין שוק, כן, אם אני אבוא למכור קרח לאסקימוסים, אז זה לא יעזור שאני אהיה היחיד שמוכר קמח, לא יהיה קרח, לא יהיה שוק. אותו דבר לגבי השאלה ששאלת. אתה שאלת אותי, אתה הרי היחיד שבאת עם רעיונות. היום כבר אין רעיונות, לא בשמאל, לא בימין, אתה צריך להיות על הגובה. אבל אני לא על הגובה. למה אני לא על הגובה? ולמה זהות לא עברה במועד א'? כי אין שוק לרעיונות היום. היום הפוליטיקה היא פוליטיקה של אנשים, לא הפוליטיקה של רעיונות. ובאמת, אני כמעט הצלחתי להחדיר סוף סוף רעיונות חדשים, בשורה חדשה, פוליטיקה שמדברת על... הקנאביס, הקנאביס, אתה מאדריכלי המאבק בעד הקנאביס, מה שעבר עכשיו סוף סוף גם בכנסת. הקנאביס היה קצה קצה של ביטוי לרעיונות, הוא לא היה הרעיונות. אתה נוהג בענווה היום, אני לא יודע מה קרה. מה פתאום? להפך, להפך, אני ממש לא ענה פה. אנשים שנתפסו לקנאביס לא הבינו שיש כאן בשורה הרבה 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 יותר רחבה מקנאביס. בחינוך, בכלכלה, בביטחון, בזהות, ביחס לארץ ישראל, באחדות, ביחס אחד לשני. המצע כל כך מפואר, תלשו ממנו עמוד אחד, או חצי, חצי עמוד לגבי קנאביס, והתקשורת עשתה ממנות חזות הכל. אבל זה לא מה שזה היה, זה היה, הייתה פה באמת בשורה, הייתה פה מפלגה שדיברה ברעיונות ולא באנשים, והסתבר שעוד אין שוק, עוד אין שוק. טוב, אז בואו... אין בוא, שוק, אבל עדיין לא. טוב, בואו ננסה להתקדם. אתה ב-2007 התמודדת בכלל מול ביבי על ראשות הליכוד, ונדמה לי שצברת 23 אחוז? כן, כן. תשמע, זה, זה דבר מדהים. זאת אומרת שמכל 100 אנשים, 23, הצביעו בעד משה פייגלין. נכון. אני חושב שגדעון סער עכשיו כשהתמודד מולו קיבל... 27, 26 פסיק משהו. אבל זה גם כמות נכבדת. אבל אתה, אתה לאחר מכן גם נכנסת לכנסת, וב-2013, תקן אותי אם אני טועה, אתה יודע, אני פועל פה ממש מהזיכרון, היית עד 2015 חבר כנסת מטעם הליכוד. כן, חבר כנסת, סגן יושב-ראש הכנסת, כן. והיית בתפקידים נכבדים. וב-2019, בסקרים, אתה הגעת לשבעה, שמונה, תשעה מנדטים. וואלה, אתה יודע, מי כמוך יכול היום לבוא ולומר לבנט שמופיע מפעם לפעם עם שמונה עשר או תשעה עשר מנדטים, או אפילו לגדעון סער על המפץ, אתה יודע, הראשון הזה עם שישה עשר, שבעה עשר מנדטים, שמה זה בסך הכל הסקרים, ומה זה מנבא? ומה זה מבטיח? תראה, סקרים הם לא, הם לא שקרים כמו שאומרים. רק צריך לדעת להבין אותם נכון. סקר מראה לך קודם כל את הניית הלב ואת ה... של הציבור. הוא מראה לך להיכן ליבו נוטה, הוא מראה לך מה חסר לו, לאן הוא שואף. הוא בשום אופן לא מראה לך איך הוא יצביע ביום הבחירות. זאת אומרת שזה פועל? שמעון פרס היה משפט מאוד חכם, הוא אמר סקר הוא כמו בושם, מותר להריח, אסור לשתות. כן, זאת אומרת שזה פועל גם לכיוון ההפוך, שאם אנחנו רואים למשל את גנץ עם שישה או שבעה סקרים, לפי התזה שלך, 
וואלה, עוד נתעורר פה במרץ אם יהיו בחירות, ופתאום נראה את גנץ עם 14, 15. זה יכול לקרות. זה יכול לקרות, לקרות למרות שאני לא מאמין שזה יקרה, כי האיש הוא, יש לו כריזמה של בצל פחות או יותר. כן, אבל, אבל, הוא, מוקף, אבל... הוא מוקף באנשים שחלקם אי אפשר לפסול אותם. כן, אבל אנחנו היום פוליטיקה של אנשים, לא של רעיונות, ומסתכלים, הציבור מסתכל על הראשון, אולי על השאלה אם הציבור מסתכל על הראשון, אז ישנה מפלגת זהות, שבראשה עומד אדם שמשוחח איתי עכשיו בשידור חי ברדיו, אדם שיודע להשיב, להסביר, אדם עם כריזמה, ואני לא רואה בינתיים בשלב זה שאתה בתוך המשחק. מה, אתה מתכונן להיות שחקן ספסל, או מתכונן לעלות על הדשא ולהתמודד? טוב, על השאלה הזאת, אם זהות תתמודד בבחירות הקרובות, אני כמובן אענה רק אחרי שיוכרזו בחירות, הם עוד לא הוכרזו. לא דווקא רק זהות, השאלה היא אם משה פייגלין יתמודד, הרי אנחנו כבר יודעים שלמחרת בבוקר יכול לבוא ביבי נתניהו ובתרגילים שכבר עשה למנוסים וגדולים יותר, יכול לבוא שוב למשה פייגלין ואמר לו, מה לא חבל על כמה עשרות אלפי מצביעים שלך? בוא אני אתן לך לאחר מכן איזושהי תפקיד ואתה ציפית וחיכית, ואני לא ראיתי שקיבלת תפקיד. תראה, דווקא לגבי נתניהו, לבוא בטענות אליו, משום שההסכם שלי עם נתניהו במועד ב' היה שאם הוא מרכיב ממשלה, הוא נותן לי תפקיד, והוא לא הרכיב ממשלה בסופו של דבר, ורצנו והוא רץ לבחירות מועד ג', ואז הוא ביקש להיפגש איתי, ונפגשנו, והציע לי להמשיך את ההסכם למועד ג', ואני סירבתי. כך שאני לא יכול לבוא אליו בשום טענות לכך שהוא הסר איזושהי הבטחה. אני הסברתי את זה גם כמה וכמה פעמים בתקשורת. נתניהו מבחינה פורמלית לפחות היה כאן בסדר גמור. אבל אתה מסכים איתי שלמרות שלא עברת במועד ב' את אחוז החסימה, אתה היית במועד ב' מתמודד שאי אפשר לזלזל בו. לא, בוודאי. לכן הוא רצה באמת, ולכן הוא... קבע איתי את ההסכם הזה, ואני מאמין שאם הוא כן היה מקים ממשלה במועד ב', הוא כן היה קורא לבוא ולהיות שר כלכלי בממשלתו כפי שקבע ההסכם, והיו בהסכם הזה עוד כמה וכמה סעיפים מאוד מאוד חשובים ומועילים לכלכלה הישראלית ולחברה הישראלית, אבל הוא לא הרכיב ממשלה, ואני החלטתי אחרי זה שאני לא רוצה להמשיך את ההסכם הזה, כי החיבור עם נתניהו לא התאים לי יותר. ובזה תם פרק ההליכה המשותפת עם נתניהו בחיי. אבל לא תם פרק הליכתו או התמודדותו של משה פייגלין. של נתניהו עצמו. לא, של משה פייגלין במועד זה או אחר. נכון, אני בהחלט, תראה, מפלגת זהות חיה וקיימת, ושום תג ופסיק במצע שלה לא השתנה, הוא עדיין המצע המשמעותי והחשוב ביותר שאי פעם. נכתב בתולדות הפוליטיקה הישראלית, ואם אני אחליט uh, לרוץ, זה יהיה המצע של uh, זהות, עם, uh, עם כמובן התאמות uh, לענייני קורונה וכדומה. משה, אהלן, זה שוקי, מה נשמע? היי שוקי, מה שלומך? בסדר מצוין. תשמע, אה, אתה ברעיונות שלך דומה לגדעון סער. שניכם אוהבים את ארץ ישראל השלמה. עכשיו, אני יודע שאמרת שאתה לא מתכוון בשלב הזה להודיע אם אתה רץ לפוליטיקה או לא, אבל אני חושב שהחיידק הפוליטי הזה והעשייה למען הציבור ולמען מדינת ישראל כן יגבר עליך ואתה כן בסופו של דבר תרוץ. למה לא לחבור לגדעון סער? תראה, אני, אני לא רוצה לדבר לגופם של אנשים. אני, לא, לא, לא נעים לי לבחון אנשים, להגיד הוא טוב בזה, הוא, הוא, הוא כשל כאן, הוא הצליח שם, לא, לא בא לי, לא בא לי להתעסק עם, עם הדברים הללו. אז אני, אז אני, אז אני אומר זאת כך. אתה, אתה יודע מה, כמו יהודי טוב שוקי, אני אחזיר לך שאלה, אחזיר לך בשאלה. אתה מסוגל להגיד לי באופן אידיאולוגי, באופן מהותי, לא אישי, מי יותר יפה, מי יותר גבוה, מי יותר נמוך, מי יותר חרוץ, מי יותר כישרוני, לא יודע מה. באופן מהותי, אידיאולוגי, מה ההבדל בין השלושה, נתניהו, סער ובנט? הדבר הראשון? כן. בין נתניהו לשני המועמדים האחרים זה הנושא של האמינות. אבל, אבל זה בדיוק מה שאמרתי שאני לא רוצה לדבר עליו. 
נכון. אבל... אני יכול להזכיר לך מה עשה בנט לבן גביר, ואתה יודע מה, אני לא רוצה להיכנס, גם לשר יש את קופת השרצים שלו. עזוב אותך מזה, מהותית. מה שונה המדיניות הכלכלית של זה לעומת זה, הביטחונית של זה לעומת ההוא? תן לי ככה בדקה. תראה, גדעון סער בעד ארץ ישראל השלמה, הוא בעד סיפוח, הוא נגד החזרת שטחים. אבל היום, היום אני כבר אמרתי... אתה מבין שאתה קצת מגמגם. שוקי. במקום מה שאתה אומר, נכון לגבי השניים האחרים גם כן. אני אמרתי... ואני יכול להראות לך איפה שגדעון סער זייף גם בתחומים הללו, בדיוק כמו השניים הראשונים. כן, אבל בוא נצא... ולהשוות את נתניהו כשהוא בתחת לחץ לבנט כשהוא מדבר מחוץ לאופוזיציה, זה גם כן לא חוכמה. בסוף, בסוף, בסוף. אין שום הבדל, שוקי. זה אני לא מסכים איתך. להשוות את נתניהו כאשר הוא תחת לחץ? ראש ממשלה חייבים לבחון אותו כאשר הוא תחת לחץ. אז בואו אני אספר בוא, בוא לכם סיפור. אספר, אספר לכם סיפור. הסכיתו ושמעונה. כשנכנסתי לכנסת ב-2013, נכנסתי יחד איתי חבר כנסת צעיר בשם בנט, נפתלי בנט, עם 12 מנדטים הוא נכנס, של הציונות הדתית. אוקיי? Okay? לקח את הציונות הדתית בסערה, זו הייתה ההצלחה הכי גדולה שהייתה לו, אני לא מאמין שהוא יצליח אי פעם ל- 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 לעשות יותר מזה, בסדר? בכל אופן, נכנס לכנסת, ומגיע חוק, ואני ישבתי על זה בספסלי הליכוד, ומגיע חוק שהביאו החרדים שהיו אז באופוזיציה, כי, כי מי שזוכר, לפיד לא הסכים שהם ייכנסו, והוא עשה יד אחת עם בנט, אז החרדים החליטו להדיח את הם היו אחים אז. כן, הם היו אחים, בדיוק, את נתניהו, וליצמן הביא חוק לשמירה על ירושלים. ליצמן ידע שציפי לבני מנהלת משא ומתן על ירושלים באותו הרגע. אז הוא הביא חוק שכדי לנהל משא ומתן על ירושלים, שים לב, ירושלים, לא רמת הגולן ולא, ולא שטחים, ירושלים. אז הוא הביא חוק שכדי לנהל משא ומתן על ירושלים, צריך לקבל קודם את הסכמתם בכתב של 80 חברי כנסת. עכשיו, אני שומע שהחרדים מביאים כזה חוק, ברור שאני אצביע בעד, ברור שאני אצביע בעד, אבל הקואליציה, שבה ישבו בנט והליכוד וגדעון סער, כן, מה פתאום? אנחנו עכשיו איזה קואליציה אופוזיציה, אז לא מתפקיד ראש הממשלה, או לא מתפקיד, זה מתפקיד סתם חבר כנסת באופוזיציה, או שר בקואליציה. בנט הצביע, ב... הצביע נגד החוק הזה, וסער אה, אה, החליט לעזוב את הרובם ולא, לה... ולא להצביע בעדו. היחידי מכל הימין, כולל הימין שאנחנו מדברים עליו היום, שהצביע יחד עם האופוזיציה, החרדים דאז, הצבעה עקרונית, כן, אני רוצה חוק כזה, היה עבדכם הנאמן. אז אל תספרו לי סיפורים שסער יותר לאומי ויותר ארץ כולם בדיוק אותו הדבר. אין להם, אין ביניהם שום הבדל, לא כלכלי, לא מדיני, לא אה, ביטחוני, שום הבדל, שום, הכל אישי, הכל אישי. הכל, עזוב, אז בוא רגע... שאל למה לא תלך עם שר, שאל למה לא תלך עם כל אחד מהם, זה בדיוק אותו דבר. אז בוא רגע נשים לרגע בצד את השני, כולם אותו דבר, אוקיי? היום התפקוד של ראש הממשלה, למעט ההסכמי שלום, כמעט בכל הוא התחומים. הוא כבר אמר לך שאת הסכמי השלום עשה טראמפ. לא... יפה, אז, אז אני אומר, ההבדל היחידי, חייבים, כאילו, כשאתה בא ובוחר מפלגה או בוחר אה, מישהו מועמד, אתה גם מסתכל על ההיבט האישי שלו, לא רק על המצב של, של המפלגה, אלא גם מי הבן אדם. ובמקרה יפה. הזה, גם בנט וגם גיד, אה, גדעון סער, אה, במקרה הזה, ב, בדברים שהם מייצגים, עולים על מה שיש היום עם ראש הממשלה. למה? ושוב, אני לא בא להגן על ראש הממשלה, אל תעשו אותי פתאום איש סודו של ראש הממשלה. אבל אם אני פה בוחן באופן, בהיבט האישי, ושוב, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, אני אומר לכם, בסוף, 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 אין הבדל. ואתה יודע, אתם מכירים את השיר הזה שהיינו בצבא, יום ראשון, תפוחי אדמה. יום שני, תפוחי אדמה. היה שיר כזה, כן, תמיד הגישו לנו, למחרת, לפני, כשאני הייתי בטירונות, את אותה ארוחה של אתמול, את השאריות של הארוחה של אתמול בצורה שונה, פעם פירה, פעם צ'יפס, אותם תפוחי אדמה. זה מה שקורה פה. מה הבשורה שלהם לעזאזל? מה הבשורה הגדולה של גדעון סער? מה הבשורה הגדולה של בנט? מה הוא מציע? לא מי הוא מציע, 
מה הוא מציע שונה? אז בוא תסביר לי, תסביר לי איך זה שבסקרים הראשוניים, כן? פתאום בנט מקבל 20 מנדטים כי הוא נלחם יותר טוב, הוא זועק את זעקתו בקורונה יותר טוב מראש הממשלה, וגדעון סער מקבל 17 מנדטים, 17 מנדטים, כאילו על מה אם זה אותו דבר? אני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה. ציבור מאס בנתניהו, ציבור רחב בימין ובמרכז מאס בנתניהו, ופתאום קם מישהו שהוא נותן לו, נותן לו מוצא. למנהיגות אחרת. זאת אומרת, אם אני מבין... אם אני מבין היטב את מה שאתה אומר, ותקן אותי שוב אם אני טועה, אילו היינו היום נמצאים במצב של בחירות ישירות לראשות הממשלה, ביבי, במצב הזה, כאשר העם, כפי שאתה אומר, מאס בו, לא יכול היה בשום סיטואציה להגיע ל-50 אחוז פלוס כל אחד ולהיות ראש ממשלה, וזה בכלל לא משנה מי היה מנגד. אני לא רואה היום אף אחד שיכול להגיע ל-50 פלוס כל אחד. כן, אבל בסופו של דבר יש סוף הדרך. זאת אומרת, אם מתמודדים שלושה או ארבעה בבחירות ישירות, בסופו של דבר השניים האחרונים, עם הקולות הרבים ביותר, עולים לסיבוב השני, ואז צריכים להצביע, וחמישים אחוז פלוס כל אחד הוא ראש הממשלה, לפי התזה הזאת. בסיטואציה הזאת ביבי לוקח. אתה כן חושב. זאת אומרת, אתה חושב שבכל זאת לא יבחרו אנטי ביבי, אלא יבחרו ביבי. כל מה שיש היום, וזה האסון הגדול של עם ישראל. כל מה שנותר היום, מכל הזה, היום, פעם זה היה יהודי, הוויכוח הגדול שבין הזהות היהודית, יהודים מול ישראלי, דתיים, חילונים, שמאל מול ימין, כל מה שנותר מכל זה היום זה הוויכוח שהרבה יותר נמוך אפילו מגובה הדשא של כן ביבי, לא ביבי, היום ונורא, גועל נפש, אבל זה כל מה שיש. וכאשר הברירה בפני הציבור היא נתניהו מול, מול מועמד אחר, בסופו של דבר הוא יבחר בנתניהו. ולכן להערכתי, מכיוון שזאת המציאות, לכן להערכתי, ונתניהו לא פראייר, כמו שאומרים, הוא יודע לעשות את העבודה, להערכתי גם בסיבוב הבא, זה מה שנקבל. בסופו של דבר, הוא, יצא, הוא שוב ייצר איזשהו, שוב, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל להערכתי, הוא בסופו של דבר יצליח שוב לייצר גוש חוסם עם החרדים, עוד איזשהו גורם. זה יביא לכך שבנט וסער ישבו בממשלתו. ואתה רואה... הוא אחד מהם לפחות. ואתה רואה היום את ההתפרצויות קדימה של בנט, של סער, וזה לא מדקדק לך להודיע, אני מתמודד, אם יש בחירות אני מתמודד, ולא לחכות על הגדר ולהגיד, אם יהיו בחירות אני אגיד. אז אני רוצה לומר פה משהו מאוד, מאוד, באמת, מהבטן. אני לא עובד בפוליטיקה. הבעיה הקשה שלנו היום היא שהמנהיגים שלנו עובדים בזה וגם הציבור, הציבור כבר לא מצפה למשהו אחר. הפוליטיקה אמורה להיות שוק של רעיונות ויום הבחירות הוא מין יום השוק שבו כל מפלגה כל אחד מציג את מרכולתו. מציגה את מרכולתה הרעיונית, בדיוק. פעם זה היה ככה. פעם כשפרשו מהליכוד, כשמפלגת התחייה למשל פרשה מהליכוד זה לא היה כי לא אהבו את בגין, זה כי בגין מסר את סיני וכמה אנשים אידיאולוגיים אמרו, היו נגד, אז הם הקימו, אז הם פרשו על רקע אידיאולוגי. פעם היו רעיונות שהובילו את המדיניות, לא אנשים. היום, את מי מאמינים בכלל הרעיונות? הנה עכשיו שאלתי אתכם שאלה פשוטה מה ההבדל בין השלושה, ותסלחו לי, לא הצלחתם להביא דוגמה אחת להבדל מהותי, משמעותי, רעיוני, בין השלושה הללו. כי אין. לא סתם לא הצלחתם, אף אחד לא הצליח. אז בואו ננסה לעשות רגע סדר. והיה... הרעיון היחיד שמושל בכיפה זה הרעיון של פרס, רבין ואוסלו. זה הרעיון היחיד שבאמת מנהל פנינים. והיה ואם בעוד עשרה ימים באמת הכנסת התפזרה ואתה תחליט להתמודד, אתה, הכיוון שלך הוא להתמודד במפלגת זהות בצורה עצמאית ולא להתחבר למישהו אחר. אני... בוא נאמר, בוא נאמר ככה, אני מתרשה לי לשמור על עמימות, אני, אני אומר דבר כזה, אם אני אחליט להתמודד, כל האופציות פתוחות. 
והדבר היחיד שיוביל אותי במקרה הזה, הוא מה הדרך שבה אני אשפיע בצורה המשמעותית ביותר. אני ברשותכם אומר, אומר לכם עוד משהו, ואני מראש מתנצל על חוסר הצניעות של מה שאני הולך לומר עכשיו. כשאני בוחן לאורך שנים את דרכי הציבורית, מאז שהקמתי את זו ארצנו וחסמתי את הכבישים נגד הסכמי אוסלו, דרך הקמת מנהיגות יהודית והכניסה לליכוד למשך שנים ארוכות ועד החברותי בכנסת והכול. כשאני בודק לאורך שנים אחורנית, אני רואה שברוך השם זכיתי להשפיע יותר מרוב חברי הכנסת, אני אומר את הדברים בעדינות, על הציבוריות הישראלית, על דרך המחשבה שלה, על התודעה שלה, על הכלים המחשבתיים, על המטרות שאנשים מציבים לעצמם, על, על האופן שבו אנשים חושבים ולמה הם שואפים. ו- וזה מה שחשוב בסופו של דבר. לא מה היית, אלא מה עשית, מה שינית. והפוליטיקה היא עוד כלי בארגז הכלים. אם אני אחוש שאני יכול להשפיע על המציאות הישראלית מתוך שימוש בכלי הפוליטי ש- שעכשיו יש את ההזדמנות להשתמש בו, אז שם אני אהיה. ואם אני אחוש שאני, שאני, שכדי להשפיע על המציאות הישראלית עכשיו, אני צריך להיות במקום אחר, אז אני עדיין לא אהיה בפוליטיקה, אני אגור בפעם אחרת לפוליטיקה. אני לא עובד שם. אני לא עובד כל, בזה. קודם כל, קודם כל, יש לך יתרון, תסבירו אולי למאזינים שיש לך יתרון, אמנם כשאתה מספר על הרקורד שלך, זה נשמע כאילו, אתה יודע, איזה תרח זקן, אתה כולך בן 58, ואתה צעיר וכל עתידך עוד לפניך. ברוך השם, אני בן 58, וכוחי במותניי, ואני גם ספורטאי לעת מצוא. רוכב על אופניים והכל בסדר. ברוך השם, ככל שהקדוש ברוך הוא ייתן לי כוח, אני כאן. אתה יודע, יש רוכב אופניים, יש עכשיו נבחרת ישראלית מפעם לפעם בטור דה פרנס, לא חשבת על זה? כן, אבל אני רוכב שטח, אני מפחד מהמשאיות שעשות לך לידך, רק הרוח שלהם מסיעה אותך. טוב, אז תשמע, בואו ננסה להתקדם קצת. בואו נדבר על משהו ש... על החיים, בואו נדבר קצת על החיים. בואו נדבר על הקורונה. תשמע, אז רגע, הקורונה זה החיים. כי יש לו תפיסה, הוא גם אמר, יש פה קונספירציה. זה הפאנצ'ליין יהיה, אבל אני רוצה לדבר איתו על זה שאתה יודע, יש כל כך הרבה מובטלים, יש כל כך הרבה חולים. שאול, אתה נשמע לי חלש קצת. יש כל כך הרבה מובטלים, יש כל כך הרבה בני אדם שהעסקים שלהם נהרסים. יש כל כך הרבה חולים, יש כל כך הרבה מתים. המדינה שלנו, לא על זה חשבנו, לא לזה קיווינו ופיללנו. תשמע, בעוד חמש, עשר, חמש עשרה, חמישים שנה, אנשים, היסטוריונים יסתכלו אחורה על מה שה... אנושות עוללה לעצמה ב-2019, ב-2020, 2021, ואין לי ספק שהתקופה הזו תיזכר כמצעד האיוולת האזרחי, לא הצבאי, האזרחי, הגדול ביותר בדברי ימי ההיסטוריה המודרנית. אני אומר שוב, מצעד האיוולת הגדול ביותר בדברי ימי האנושות. אתה מתואם עם פרופסור לאס? אני לא מתואם עם פרופסור לאס, והאמת היא שבכלל לא החזקתי ממנו בהתחלה. במועד, במועד אני אומר, בהתפרצות הראשונה, במרץ, בגלל האופן שבו הוא הציג את הדברים, היה לי הרגשה שסתם מדובר פה באיזה מרקיסיסט לא רציני, ולא הקשבתי לו, בדיעבד, אני מוכרח להודות שהוא צדק ואני טעיתי. ואין פה שום תאום, אני לא זוכר שאי פעם דיברתי איתו בכלל. אבל מה שכן, ושלפני כחודש וחצי הגיעו אל הנציגים של קבוצת המומחים, לא פרופסור לאס, הוא לא אחד מהם, קבוצת המומחים הגדולה ביותר בארץ, ביניהם מומחים בעלי שם בינלאומי, לענייני מגפות, כן? שזה, שזה כל עיסוקם, מסתבר שאין הרבה כאלו. יש הרבה מאוד פרופסורים לרפואה, יש הרבה מאוד פרופסורים לכל מיני נושאים אחרים, אבל מומחים ספציפית לענייני מגפות יש מעט, והמומחיות הזו היא חשובה. ו- והם הראו לי נתונים, ופתאום נפקחו לי העיניים, וקלטתי ו- ו- ש... ש-, ש- מצעד האיוולת שמתרחש כאן. ואני אסביר בקצרה. מה שקורה הוא ש... הווירוס הזה, הווירוס הקורונה, 
יש לו את הדרך שבה הוא מכה, שהוא נכנס, דופק בדלת, מתארח אצלך, אבל יש לו גם את הדרך שבה הוא הולך. ובגדול, הדבר הזה מסתיים כאשר 20% פחות או יותר מהאוכלוסייה מפתחת חיסון טבעי, ואז ממילא מי שמחוסן כותב בגופו את שרשראות ההדבקה, ואז המגיפה מתפוגגת. ולווירוס הספציפי הזה, לקורונה, יש יתרון. אנחנו יודעים בדיוק שהאוכלוסיות שהוא פוגע בהן, זה לא כל האוכלוסייה, אלא במקרה הכי גרוע, ב-20% מן האוכלוסייה. וגם שם, ממוצע הגיל של אנשים שנפטרו בישראל מקורונה הוא 80, וכך גם ברוב מדינות העולם. זאת אומרת, אנשים שבאמת מסוגלים להיפגע באופן ממשי מהקורונה, זה אנשים בגילאים גבוהים, וקשישים. בואו נגיד 65 ומעלה, ועם החלות רקע, אז אנחנו מדברים על כ-20% מהאוכלוסייה. אז מה אתה צריך לעשות? אם כך, אומרים אותם מומחים, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לתת חליפת הגנה מאוד מאוד משוכללת לאותה אוכלוסייה של ה-20 אחוז, באופן כזה שבאמת מאפשרת להם, לבחירתם אגב, הכל לבחירה, בלי שום כפייה. אתה אומר להם, הנה, המדינה מכירה בכם כאוכלוסייה בסיכון, והמדינה מאפשרת לכם לבודד את עצמכם מהציבור הכללי, והיא תיתן לכם סניפים נפרדים של דואר, והיא תיתן לכם שעות נפרדות במרכולים, והיא תיתן לכם אפילו שעות נפרדות בחופי הים, והיא תאפשר לכם לצאת ולהתאוורר בלי שאתם פוגשים אנשים שמסכנים אתכם וכולי, ממש תוכנית שלמה שנותנת חליפת הגנה לאוכלוסייה הזאת, ואת כל השאר פשוט משחררת. ואז מה קורה? קורה מה שקרה בבני ברק, שלא הקשיבה לסגרים, ושלחו את הילדים לתלמודי התורה. ופיתחו את החיסון הזה, והיום בבני ברק זה אחד המקומות הבטוחים ביותר בארץ נגד קורונה. מה שאתה אומר זה חיסון העדר, בואו נדביק כמה שיותר, שיידבקו. ואז הם יפתחו, כי מתוך המאה אחוז נשאר לך שמונים אחוז שהם לא... זה לא מה שאני אומר. גם מי שלא בשמונים אחוז, קודם כל תצא מהראש הזה שהמדינה מנהלת את חייך. עזבו את המדינה. לא, אני לא מדבר על המדינה. אתה טוען שהווירוס מסתובב לפי החוקרים, הווירוס באוויר, ואנחנו הולכים עם מסכות. אתה לא שמעת אותי אומר, בוא ניקח אנשים ונדביק אותם בכוונה. אם, אני אומר, בוא ננגיש את המידע... אחרי ש-20% מהאוכלוסייה יאכלו... ברגע שאתה משתמש בעניין של בני ברק כדוגמה, שהנה הלכו לישיבות, נדבקו ועכשיו הם מחוסנים, אז הפועל יוצא מזה זה ש... איך אומרים, אם ידבקו אנשים, ואין להם את החיסון, אז לא צריך. אני לא אמרתי, לא אמרתי לאף אחד, להדביק לאף אחד, אחד, גם לא לבחור בן 20, אל תשים מסכה, ואל תשמור ריחוק חברתי, ואל תשים לך אלכוג'ל, ואל, ואל תבודד את עצמך בבית. אם אתה רוצה לעשות את זה, אהלן וסהלן, זאת, זאת זכותך מלאה, אף אחד לא יגיד לך לא. יותר מזה, אני אפילו אסביר לך שזה מה שאתה יכול לעשות כדי להימנע מלהידבק. אבל אתה תחליט איזה רמת מיגון אתה לוקח. עכשיו, אני רק, התפקיד שלי כמדינה הוא להראות לך בדיוק מה הסיכון. להראות לך את הגרפים, שאם אתה עכשיו נניח בן 35, אוקיי? ולא סובלים מחלות כאלה וכן סובלים מחלות כאלה, מה, מה, מה רמת הסיכון, מה כדאי לך, מה לא כדאי לך, וכן הלאה. סביר להניח שהצעירים יותר... ילכו למסיבות, ילכו לכל ה... אתה יודע מה, לכל הפעילויות שעשו עד עכשיו, ואכן ידבקו בכלל בלי להרגיש את זה. זאת אומרת, זאת אומרת מה שאני מבין בשורה התחתונה, אתה לא מתכוון בכלל ללכת להתחסן. קודם כל זה נכון, אני לא מתכוון ללכת להתחסן, אבל עוד לא הגעתי לזה, אני אומר מה היה צריך לעשות. מה עושה בחור, נגיד, כמוני, בן 35, שהוא לא נמצא בסיכון, אבל הוא גם לא רוצה להידבק, ומסתובב... אני רוצה לשמור על עצמי, בוא נגיד. אז עכשיו, אז עכשיו ככה, אני מדינה... איך הפתרון המעטפת הזאת שלי? אז בוא נדבר עכשיו על שוקי. בוא נדבר עכשיו על שוקי. אני לצורך העניין מדינת ישראל, ואתה שוקי בן 35, בלי מחלות, אבל אתה אומר, אני לא רוצה להתאבד. למה אמרת, אני לא רוצה להתאבד? הכניסו לך לראש, שאם אתה לא תקבל חיסון, אתה מתאבד. או אם תדבק בקורונה, אתה תמות. אבל זה קשקוש. זה אחד הקשקושים הכי גדולים בהיסטוריה האנושית. למה זה קשקוש? כי הסיכון של, אני לא יודע להגיד לך בדיוק 35, אבל בוא נגיד בחור בן 20, אוקיי? הסיכון של בחור בן 20 למות מקורונה 
הוא בערך כמו לחטוף פגיעת ברק. עכשיו, אם אני אקח לטלוויזיה וירוץ למישהו שעכשיו מת מפגיעת ברק, והיה לנו סיפור כזה לפני כמה, כמה חודשים, כן? אז, 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 אז כולם יפחדו עכשיו לצאת מהבית, נכון? כי ראו בטלוויזיה מחזה נורא ואיום. כן, היום. זה קרה, זה קרה אבל, על חוף הים אבל, אבל אני אומר לך, שוקי, שסביבך, יש לך, יש סביבך ברגע זה לפחות עשר מחלות. שמסכנות אותך פי אלף מהקורונה בגיל, ב, 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 במקום שבו אתה נמצא. ואתה חי איתם, ואתה לא מפסיק את העולם בגלל זה, ולא עושה שום דבר אחר, אוקיי? אז, אז אני אומר לך, שוקי, בתור מדינת ישראל, תראה, הסיכוי שלך למות מקורונה, או להיפגע בצורה ממשית מקורונה, בנקודה שבה אתה נמצא כרגע, הוא 0.00 משהו אחוז. ו... אבל אני... ומצד שני, אם אתה רוצה... אני... עכשיו אני מגיע לנקודה... אם אתה... עכשיו, אם... אם אתה בכל זאת חושש, אז הנה מה שאתה צריך לעשות, שזה אתה כבר יודע, שני מטר, מסכות וכולי, ואם זה לא מספיק לך, אז אני מבין לך, אז, אני... אז אתה יכול גם לקחת חיסון. רק תדע שזה חיסון חדש, שזה חיסון שמתבסס על קונספט, לא, הוא לא רק חדש, הוא גם, הוא גם פותח במהירות שיא ודלגוג שפיתחו אותו. על כל מיני uh, בדיקות של בטיחות לטווח ארוך, כי פשוט לא ניתן בטווח שזה פותח לדעת מה יהיו השפעות ארוכות הטווח של הדבר הזה. אף אחד לא יודע, גם הרופאים שהכי ממליצים על הדבר הזה לא מסוגלים להגיד לך מה יקרה איתך בעוד שלוש או ארבע או עשר שנים, כי פשוט אין ניסיון לאנושות עם החיסון הזה, ו- ותחליט שוקי לבד, אתה רוצה לקחת, תיקח. אתה לא רוצה לקחת, אז תדע לך שהסיכון שלך הוא אותו אפס, תקמה שהוא אחוז. אני מנסה להבין. אתה אומר, יש קבוצה של מומחים, שזה התפקיד שלהם, סכום מסוים של אנשים, אבל אני מסתכל כל העולם, ואני מסתכל... הכללי על כל מה שקורה עם הקורונה וההיסטריה הזאת ואז אתה אומר, תשמע, זה היסטריה מוגזמת, זה איוולת. זאת אומרת, נכון. כולם טועים במקרה הזה, זאת אומרת, כולם נכנסו לתפיסה הזאת שהקורונה זה מסוכן ובהיסטריה מוחלטת, אין שפוי אחד נורמלי שיבוא ויגיד, רגע, זה הנתונים. זאת אומרת, זה לא מסתדר אחד עם השני. אז, אז יש פה אה, קווים מקבילים. קודם כל, זה לא כולם. מסתבר שכמו קבוצת היגיון בריא קוראים להם, היא רק מייצגת קבוצה של עשרות אלפי מדענים, קרוב ל-50 אלף מדענים, רובם בעלי שם בינלאומי, מדענים רציניים, שחתמו על עצומה ברוח זו, ולעומתם, מי שמחזיקים בדעה של הסגרים והבידודים, גם כן חתמו על עצומה, הראשונים, יש כ-50 אלף כאלו מול עשרת אלפים, פחות או יותר, אוקיי? כך שמבחינה מדעית יש לך בוודאי על מי לסמוך, לגישה שאני מדבר עליה יש על מי לסמוך ואם אני משווה את אותם מדענים בארץ שאני מדבר עליהם לעומת המדענים שמייעצים לראש הממשלה ולגורמים אחרים ושמראיינים כל הזמן בתקשורת, אתה רואה שאלו עוסקים בנושא ואלו לא עוסקים בנושא, נורא פשוט, כולם כבודם במקומו מונח אבל אחד הוא פסיכולוג אחד הוא, לא יודע מה, נוירולוג, אחד הוא מנהל מיון באיזה בית חולים. כולם רופאים נחמדים וחשובים, אבל לא חוקרי מגפות. אגב, אגב... אני מסתמך על חוקרי מגפות, אז רגע, שנייה אחת. זה דבר ראשון, זאת אומרת, יש לך, לדברים שאני אומר, יש ביסוס מדעי יותר חזק, יותר משמעותי מכל... לא, אני שם לב שעשית שיעורי בית, זה ברור. זה דבר ראשון. אבל רק תן לי שנייה להשלים עוד משפט אחר. בשורה התחתונה, שוקי, התשובה, התשובה לשאלתך היא כן. לפעמים איוולת משתלטת על עולם ומלואו. ולא צריך קונספירציה כדי לראות כיצד זה קורה. אם אתה מתמודד אחת... בבחירות הקרובות, זאת תהיה גם אג'נדה שלך? בוודאי. זאת אומרת, זאת אומרת, הנושא של הקורונה והמשמעות של החיסונים, ובלי חיסונים, ואם וכדומה, וכן סגר ולא הדברים האלה... יהיו חלק מהאג'נדה שלך. ותשמע, זה היום הנושא הכי חשוב. <laughs> זה נושא של חיים ומוות וכלכלה. תבין, בוא ניתן לכם דוגמה נוספת. ויש, יש דרכים לבחון את אובדן שנות החיים שגורם הסגר עצמו. יש לזה נוסחאות סוציולוגיות. כי עוני גורם למוות. ודיכאון, כתוצאה מכך שהזקנים מבודדים, גורם למוות. ואובדן פרנסה גורם למוות. והדבר הזה, יודעים לאמוד אותו בצורה די מדויקת. יש לכך נוסחאות, אפילו בוויקיפדיה, אפשר לראות את זה. סגר הורג בשנות חיים. 
מבחינת שנות חיים, גוזל שנות חיים, פי שבע מכל מה שהקורונה אי פעם תוכל לעולל. אתם יודעים מה המשמעות של זה? המשמעות היא שזה, שהתיישב לנו יתוש על קצה האף, והחלטנו להרוג אותו עם רימון יד. זאת המשמעות. טוב, אה... טירוף. בואו ננסה רגע לתאר לעצמנו שאתה היום חבר כנסת ואתה יושב ראש ועדת הקורונה. איזה החלטות היית מקבל? לממש מיד את המודל שפיתחו חוקרי היגיון בריא. המודל הזה אומר, בדיוק מה שהזכרתי, לייצר חליפת הגנה רצינית וממשית מאוד לאוכלוסיות שבסיכון. ופשוט לשחרר את כל השאר, להנגיש לכולם את המידע, לא לחייב אף אחד לשום דבר, לא לחייב את הקשישים להיסגר, לא לחייב את הצעירים להידבק זה לזה, אבל לתת, להם, לתת, לתת לכל אחד את כל המידע ואת, ואת כל האפשרויות. כולל חיסון, כולל חיסון, אם שוקי רוצה, ואחרי כל שהסברתי לקחת החיסון, אהלן וסהלן. אם זקן לא רוצה לקחת את החיסון, גם כן אהלן וסהלן. אבל לא לייצר מציאות של כפייה. זאת אומרת, מה העמדה שלך לגבי זה שיש מי שטוען... אני אומר את זה בצחוק, זוכרים את מלחמת המפרץ הראשונה. כשסדאם חוסיין ירה עלינו טילים, שיש בתוכם נשק כימי, וחילקו לנו מסכות גז. היה צריך שוטרים שיאכפו עלינו לשים את מסכות הגז? היה צריך שוטרים שיאכפו עלינו... להזריק לעצמנו אטרופינים, חס וחלילה, היו אומרים לנו כשכבר נפל טיל כימי, לא היה צריך, כולם הבינו, כולם שמו מסכות, נכון? פה צריכים לכפות, לתת קנסות, ולהתחיל להודיע שמי שלא ייקח את הזריקה, אז לא יקבל כרטיס ירוק ולא יוכל לעלות למטוס ולא יוכל פה ולא יוכל לעלות. עצם העובדה שפה צריך לכפות, מורל כך שהציבור מבין שזה פייק, שזה קשקוש. וממה זה נובע? אז בוא תגיד לנו ממה זה נובע כל הפייק הזה. אני חושב שהשתלטה עלינו תרבות של שיעבוד, תרבות של כפייה, תרבות אנטי חירותית בעליל. שימו לב כיצד זכויות האדם וחירות הפרט הידרדרו רק בחצי שנה האחרונה. למה אתה לא מתחבר למרץ שנלחמת על זכויות האזרח מאז ומעולם? קודם כל... אני לא מקבל את זה שהשמאל הוא הפתרון. מה, עוד פעם אתה אומר לי שמאל? אני אומר, אין שמאל. יש מי שחושב שצריכים לשמור על זכויות אזרח. יש מי שחושב שצריך לשמור על זכויות של אנשים לחיות בצורה חופשית. יש מי שחושב שצריכים לשמור על כך שאנשים יהיו בריאים, אבל ינהגו על פי הבנתם ושיקול דעתם. זה מתאים לפי דעתי, בלי שום קשר לשמאל או ימין. כאשר קידמתי את עניין הקנאביס, עשיתי את זה ללא כחל וסרק, יחד עם תמר זנדברג ואנשים אחרים בשמאל, לא היה לי שום בעיה להתחבר לאנשים בשמאל לעשות את הדברים הללו. ואני אומר לך שבאופן עקרוני, כשאנחנו מדברים על חירות, הרעיון של השמאל ומרץ היא מבטאת שמאל, הרעיון של השמאל הוא לא רעיון של חירות, הוא שיא השיאים של השיעבוד. שים לב מאיפה היום סכנת השיעבוד העולמית מגיעה. היא מגיעה מסין הקומוניסטית, אבי אבות השמאל, אוקיי? משם זה בא. זו אותה סין שמשעבדת במחנות העבודה. אל תגיד לי רק שזו אותה סין ששלחה לנו את נגיף את הקורונה, נכון, נכון. היא גם שלחה לנו את הנגיף, היא גם מוכרת לנו את המסכות שמיוצרות על ידי במחנות עבודה. זאת אומרת, אתה לא שולל את מה שטראמפ אומר. מה זה שולל? הכל אמת לאמיתה. סין מייצאת את המהפכה שלה, את תרבות השעבוד שלה לעולם כולו. שים לב, אנחנו כולנו הפכנו להיות מצולמים 24 שעות ביממה, משועבדים 24 שעות ביממה. מצרים את צעדינו, קובעים לנו אם נוכל ללכת לעבודה, לא נוכל ללכת לעבודה, כן סגר, לא סגר, עכשיו כל אחד הולך לקבל תעודה, תעודת אזרחות, אתה אזרח טוב, מותר לך לנוע ממקום למקום כי עשית זריקה, אתה אזרח לא טוב, אתה לא יכול לעלות למטוס, אתה לא יכול, לא יודע מה, ללכת לקניון. אתה יודע, בסין מונהגת היום שיטה, זה בדיוק מה שקורה בסין, בסין מונהגת היום שיטה של ניקוד חברתי. אתה אזרח פחות טוב, אתה מקבל ניקוד יותר נמוך, אני יודע מה, כי לא שמת מסכה, אז מורידים לך בניקוד. 
זה כמו פעם היה במכוניות, באזרחים, בשיטת הניקוד, ברישיון הנהיגה. אז זה ניקוד אזרחי. עכשיו תשים לב, אזרח עם ניקוד נמוך שמתחתן עם אישה עם ניקוד גבוה, אז היא יורדת בניקוד אליו, כלומר מייצרים מעמדות. ומי שולט מלמעלה על הכל, הפרד ומשול, זאת הממשלה. אז עכשיו כבר מדברים איתנו, ואני לא מדבר איתך על שום קונספירציה. זה בחדשות השכם והערב, אנחנו לא רק לא מבינים... אתה מודע לאחריות שמוטלת על כתפיך בדברים שאתה אומר, הרי אתה יודע, רבים מקשיבים לך, רבים רואים בך כאדם פוליטי עשרות בשנים, אדם שיש לו דעות, אדם עם ראש על הכתפיים, וזה עלול לגרום לכך שכל מסע השיווק והפרסום של משרד הבריאות ללכת להתחסן, אתה יכול לנגוס מהם. זה לא נורא ואיום המסע השיווק הזה של משרד הבריאות. וזה שוב הוכחה למה שאמרתי קודם. הציבור, אם היה מאמין בחיסונים הללו, היית צריך מסע שיווק ופרסום? כולם היו רוצים, לא נעמדים בטוב ורצים להתחסן. מישהו שם למעלה מבין שהציבור לא טיפל. מי זה המישהו למעלה? משה, הרי אתה עובד קשה בכדי להגיע לאן שאתה רוצה להגיע. מי זה המישהו הזה למעלה? מה זאת אומרת? כל הממסד הישראלי, מראש הממשלה ומשרד הבריאות וכולם. זאת אומרת, חלק מכל התוכניות וההתנהלות, או מה שאתה רואה ככישלון, ולא כהישג, בזה שהולכים עכשיו ומתפארים בכך שהולכים לחסן את כולם. כישלון מוחלט, בראש הפירמידה עומד ראש הממשלה. נכון. ומה עשה בנט באותה תקופה? רק רצה עוד יותר מזה, עוד בדיקות ועוד בידודים. טוב, וטק, אתה, טק, 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 אתה ברגע נורא... שאני מדבר איתך על ראש הממשלה ואתה מכניס את בנט מימין, לא, אני, 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 אני זה מדבר... ברור לי <laughs> שאתה בדרך להתמודדות. שאול, כן. אה, אה, כל מה ש... ש... למה הזכרתי עכשיו את בנט? כי אתה אומר לי, אתה מבין שאחרי זה ראש הממשלה. אבל מה האלטרנטיבה? מישהו שרוצה עוד יותר שיעבוד מזה? ואם כבר דיברנו על בדיקות, אני חייב לומר לכם נתון מדהים. הבדיקות האלה שבנט רצה יותר, וששר לא שמענו ממנו רבע מילה נגד, נגד, כל, נגד כל המדיניות הזו, מה בכלל צריך לעשות, אוקיי? נאדה, כלום, רק לא ביבי, זה כל מה שיודע להגיד. הוא הגיש לביבי תוכנית והוא טוען שביבי שם את התוכנית בצד ואפילו לא התייחס אליה. אתה שמעת על התוכנית הזאת? אני לא שמעתי, אבל זה, תראה, הרי זה מקובל וזה גם הוגן שאם בא חבר כנסת ו... מוסר לראש ממשלה תוכנית, הוא לא רצה תקשורת לפרסם אותה. לא נכון, לא נכון. למשל, מי שהיה ראש עיריית ירושלים, נו, ברקת, גם הוא חשב על איזושהי תוכנית, יחד עם פרופסור שעשוע, הוא הגיש אותה לראש הממשלה, אבל הוא גם פרסם אותה ואין בזה שום בעיה. הוא אמר, הנה יש לי תוכנית, אני חושב שזה מה שצריך לעשות, אני לא, אני לא, היה לי לראש הממשלה, לא היה לי למפלגה, לקואליציה, הנה הדרך שאני מציע, לגיטימי, שר אפילו לא הראה לך מה התוכנית שלו, בסך הכל, כולם עובדים עליך בעיניים, חייך, שאול, בוא, בוא, בוא לא נהיה ילדים, כשיש לך משהו להציע, אתה אומר אותו, הוא לא מציע כלום, בנט לא רק שלא מציע, לא, לא מציע כלום, הוא מציע יותר מאותו הדבר, עכשיו מה שרציתי לומר לכם לפני רגע, הבדיקות הללו, שמובילות לבידודים הללו, אתם יודעים כמה זה כבר עלה לנו? עלות הבדיקות והבידודים שבאים בעקבותיהם עד היום, הרבה יותר מ-20 מיליארד שקל. ב-20 מיליארד שקל, והיום זה כבר הרבה יותר, להערכתי היום זה כבר מתקרב ל-30, ב-20 מיליארד שקל אתה בונה עשרה בתי חולים חדשים מהניילונים. מהניילונים. עכשיו, מה יקרה? הזקנה שמתה כי נשארה במסדרון, תמשיך למות. יכלת לבנות עד עכשיו לא, בקטע הזה. אתה, אתה גם מסביר שמעצב... היא עלולה למות קודם. מדיכאון, כן. מדיכאון, כי לא ראתה... כן, כי לא ראתה לא את הנכדים שלה. ומעוני, ומעוני, כן? ומזה שלא הולכים להיבדק בשביל מחלות הרבה יותר רציניות כי פוחדים מקורונה, ועוד 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 פי שבע יותר מתים מאשר מהקורונה. וזה לא שאין קורונה. וזה לא שהיא לא מסוכנת, זה לא שלא צריך להתייחס אליה. זה לא... אף אחד לא פתאום ייקח אותי פתאום לקיצוניות השנייה. אוקיי, okay, אבל, אבל הפרופורציות שלנו השתגשה עלינו לחלוטין, לחלוטין דעתנו, עצרנו את כל העולם, מדינת ישראל אפילו הובילה בתהליך הזה, אוקיי, okay? ואנחנו משלמים מחיר, אנחנו גם אוכלים את הדגים המסריחים, גם מגורשים מכל הערים, 
וצריך להבין עוד משהו, אם אנחנו עדיין בנושא הזה של הקורונה. הקורונה היא לא הולכת לשום מקום. יש לה את, 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 את זמן התפוגה שלה, כמו שהסברתי, וכשאתה עושה סגר, אז היא נחכה בחוץ. אתה פותח את הדלת לצאת מהסגר, אתה חוטף את הקורונה. אתה יכול, ואז מה קורה? הזקנים שיכלו אחרי שלושה חודשים, באופציה של היגיון בריא, לצאת אל אין קורונה, אחרי שלושה חודשים כבר לא יכולים לצאת, להישאר בבית, הם מתגעגעים לנכדים שלהם, יוצאים, ויש קורונה, היא עדיין בחוץ, ואז הם מתים. זאת אומרת, הסגר רק מגדיל את המוות. טוב, אנחנו מתחילים להתקרב. ואם זה נשמע לכם מוגזם מה שאני אומר עכשיו, אז אני אתן לכם נתון אחד בלבד. שתי מדינות באירופה, אחת בראש הטבלה של מספר המתים למיליון, ואחת בתחתית הטבלה של מספר המתים למיליון, שתי מדינות שדומות בכל, באוכלוסייה, ביבשת, במה שאתם רוצים. אחת קוראים לה בלגיה, ואחת קוראים לה שוודיה. בלגיה עשתה סגר הרמטי, והיא נמצאת בראש הטבלה. שוודיה לא עשתה שום סגר, היא נמצאת בתחתית הטבלה, במקום ה-10, מקום ראשון, מקום 20. אוקיי? Okay? זאת אומרת, מי שהלך בגישה הזו, גם אכל את הדגים המסריחים, גם גורש מהעיר, אבל לא משנה כמה שתצעק, אף אחד לא מקשיב לך. טוב, תשמע, אנחנו, זה אנחנו זה ממש קרובים, משה, אנחנו ממש קרובים לסיום התוכנית, ואני חייב לשאול אותך שאלה. ראשית, אתה בעל משפחה, יש לך ילדים ויש לך אישה. כל מה שאתה אומר עכשיו, זה גם אתה מעביר הלאה למשפחה שלך? לגמרי, אף אחד אצלנו לא ייקח את החיסון הזה, ושוב, אני לא אומר לאנשים מה לעשות, אנחנו כלפי עצמנו, הגענו להחלטה. בסדר, ועוד, לא, שאלה, לא, אחת, לא ועוד שאלה אחת, אתה אמרת בתחילת הרעיון שמפלגת זהות ארוחה אה, ומוכנה לקראת בחירות, ויש באמת צוותים, ויש אנשים, ואיזה... ואם אני מבין נכון שנושא הקורונה יהיה כנראה אחת מהאג'נדה שלכם, אז... החבר'ה במפלגת זהות ברובם חושבים כמוך? אני מאמין שכן, לא הלכתי ועשיתי סקר בין כל הפעילים וכל הבוחרים, אני לא יכול לתת פה נתון מה... לא, לא, אני מדבר מבין הפעילים שצריכים להוביל, יהיה קמפיין, ואם זאת תהיה אג'נדה מרכזית, אז אתם תצטרכו לשבח את זה. בהנחה שאכן נרוץ ויהיה קמפיין, זה יהיה נושא מרכזי בקמפיין הזה, והתחושה שלי שרוב הפעילים בוודאי... מסונכרנים עם הדברים הללו, כי אני לא אומר אותם עכשיו אצלכם בפעם הראשונה, אני מסביר אותם כבר למעלה מחודש וחצי, ואני גם רואה את התנועה ברשת, ואיך אנשים מגיבים, והתחושה היא שבהחלט שקט. זאת אומרת, אין לך יום דל, או סקנדל או פסטיבל. <laughs> משה, אני <laughs> רוצה <laughs> לומר לך שהיה תענוג לשוחח איתך, ואני חושב <laughs> ששמענו הרבה, למדנו גם, אתה יודע, מי שרוצה יספוג את מה שאתה אומר, ומי שירצה יחלוק עליך. אבל הנושאים נאמרו בצורה ברורה וחד משמעית. אז אני רוצה ברשותכם, אמרת שאין לי יום דל, אני רוצה לומר דבר נוסף. אני בחצי שנה, שנה האחרונות, פתחתי ערוץ תוכן שנקרא ישראל מחר. אתה מתיש בגוגל ישראל מחר. על משקל ישראל היום, כן. נכון, אבל אנחנו, מי שבא עם רעיונות ובשורה מדבר על המחר, לא רק על ההיום. אז אנחנו נקראים ישראל מחר, וכל הרעיונות... שדיברנו כאן בשעה האחרונה, מפותחים שם לעומקם, שווה להיכנס ולעיין בהם. שוב, תודה רבה לך, משה פייגלין. תודה לכם. וזו ההזדמנות שלי להודות גם לשוקי אברהם, המפיק של התוכנית. תודה גם לך, שוקי. אני... חג שמח.